0: Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos a nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican.
1: En el episodio de hoy de Power Moment... Ponte pensar que cuando nosotros no nos sentimos felices, si tú le preguntas a un ser humano, ¿por qué no te sientes feliz? En un porcentaje altísimo es, me está pasando algo que no esperaba. Esto que estoy viviendo, lo estoy resistiendo, le estoy poniendo la etiqueta de que es una tragedia. Olvidamos que el mayor de nuestros poderes es que podemos caernos una y mil veces y siempre que tengamos voluntad, vamos a poder salir hacia adelante. No hay imposibles. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, un show sobre historias de resiliencia. Nuestro invitado de hoy es Ismael Cala, un comunicador nato que gracias a su talento, preparación, trabajo y perseverancia alcanzó el olimpo de los periodistas y presentadores, estar en las pantallas de CNN en español. Pero a pesar de ello, no se quedó quieto y siguió buscando su camino para seguir llevando un mensaje cargado de bienestar, esperanza y felicidad para todos. Hoy por hoy, Cala es todo un estratega de vida y negocios. Autor de bestsellers, embajador del concepto de la felicidad corporativa y conferencista internacional. Con más de 30 años en los medios, Ismael ha recorrido más de 35 países. Ganador del Premio Iberoamericano Personalidad 2013, ha sido invitado ilustre de más de una decena de ciudades latinoamericanas. Ismael. Ha trabajado codo a codo con maestros como Deepak Chopra, John C. Maxwell y se ha formado junto a entrenadores como Tony Robbins y Don Miguel Ruiz. En este episodio de Power Moment podrán conocer de primera mano cómo Ismael Cala renació de sus propias cenizas tras episodios dolorosos de su vida y, sobre todo, cómo fluir para no sufrir, título de su nuevo libro, donde encontraremos elementos claves para la felicidad como la flexibilidad, la resiliencia y la versatilidad. Ismael Cala, bienvenido a Power Moment. Es un placer y nos vestimos de lujo para recibirte por el lanzamiento de tu nuevo libro, Fluir para no sufrir. Pero ese libro justamente tiene algo especial que dice, cuidado, fluir y aceptar no significa dejar que las cosas sucedan, sino hacer que las cosas pasen. ¿Cómo es eso?
1: Hola Paula, qué gusto saludarte y reencontrarme contigo fuera de, de la conversación al aire, ya nos actualizamos con nuestras carreras y nuestras vidas. Pues tienes toda la razón, hay muchas personas que a veces confunden que cuando uno deja fluir, el tema es conformarse, tirar la toalla, y, y yo digo no, 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 al contrario, mira, fluir justamente es no usar nuestra energía vital, que es esa energía que mueve montañas y que mueve mundos, para resistir y ponernos a la vanguardia con nuestra fuerza bruta resistiendo lo que la vida nos está invitando a vivir, a experimentar. Cierto, a veces es algo que no esperábamos, a veces es doloroso, a veces significa un quiebre, a veces es una pérdida, pero siempre nos trae un para qué. Entonces, si yo en vez de resistir uso mi energía vital para fluir, y decir, esto no me gusta, me gustaría cambiarlo, pero de una manera relajada hago la estrategia de diseñar una respuesta para ese cambio, en vez de vomitar una reacción instintiva que muchas veces ni siquiera nos hace bien, porque lo único que hace es probar fuerzas con la resistencia de ese cambio que viene del exterior o desde mi propia mente. Por eso es que no es resignarnos, es simplemente asignar nuestra energía para una mejor estrategia de cambio.
0: Tú has realizado ya varios libros y una de las cosas que me llama la atención es que han sido guías para pues, nuestras emociones, otro han sido guías para el camino al éxito, una vida en equilibrio, la vida es una piñata, que ese estuvo maravilloso. Pero estos 11 principios que traes aquí, ¿se repiten o son un complemento para poder realizar todo esto?
1: Yo creo que los 11 principios son cualidades que nosotros fuimos investigando, mi equipo de investigación multidisciplinario y yo sobre cómo los seres humanos somos capaces de encontrar en la observación consciente de la naturaleza, que se llama bioempatía o biomímesis, sus leyes orgánicas y sus principios. Entonces, en este caso, nosotros no inventamos ninguno de estos principios, estudiamos al bambú, como esa planta tan venerada en el oriente, y nuestro modelo de liderazgo se llama el líder bambú. Es un líder de principios sólidos, pero mente abierta y flexible. Entonces, por ejemplo, uno de los principios de esos 11 es flexibilidad. Y tiene que ver con la flexibilidad en cuanto a si mi mente y mis expectativas están tan cerradas y son tan rígidas y yo me creo el poseedor de una verdad absoluta, realmente dejo de ser estudiante y voy a empezar a separarme de lo que es la realidad profunda porque los seres humanos vivimos a base de percepciones. Ese es un principio. El otro es versatilidad el bambú tiene mil y un usos, o sea, el bambú le sirve a los ositos panda y a los seres humanos como alimentación con sus brotes frescos, pero también sus, sus tronquitos huecos han servido como acueductos para hacer flautas, para hacer arcos y flechas, para hacer papel, para escribir y papel higiénico también, en fin, dar masajes con varas con de bambú. Entonces, la versatilidad en los seres humanos, Paula, en los tiempos que corren, es un principio que mucha gente olvida. ¿Por qué? Porque se creen monotalentosos. Antes nos enseñaban que tú valías solo por el título que estaba colgando en tu pared o el oficio que pasó de generación en generación y que lograste aprender. Hoy sabemos que no es así, que todos nosotros tenemos quizás varios dones y talentos y que donde tú lleves tu curiosidad vas a encontrar pasión, la pasión genera vocación y de una vocación uno puede hacer una nueva profesión. Te pongo el ejemplo solo de dos de los once principios.
0: Eso es fantástico porque realmente es lo que a veces lo hemos visto con otras personas, con otros libros de automotivación, pero al traducirlo, digamos, de alguna forma más sencilla, la gente creo que lo va a captar y lo va a poder poner en práctica. Pero para ti, ¿cuál fue el motor que te llevó a esto? Yo recuerdo en lo particular un encuentro con Deepak Chopra y tu persona en Miami, en los sí. estudios de CNN, año que será 2014 por ahí
1: ahí, yo creo que fue 2014 sí, muy buena memoria
0: y, y hace poco hice un TVT de eso justamente me, me lo recordó en eh, las redes sociales y yo no sé si fue ese encuentro con Deepak Chopra o tú ya habías tenido uno previo con él que realmente te haya conectado para decir, ¿sabes qué? esto es lo que yo necesito hacer, la gente necesita tener esta información en español
1: Deepak sin dudas fue el, el parteaguas. Antes de Deepak, yo fui a mi primer retiro espiritual con don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Y la verdad que fue una primera experiencia. Nunca me había ido a un retiro llamado espiritual. Y fue antes de entrevistar a Miguel Ruiz en ese programa de CNN, en Cala, el programa de entrevistas. Y la verdad que, mira, algo cambió al sentarme a escuchar allí sin juicios, lo que Miguel estaba compartiendo, las meditaciones que hizo, y yo dije, wow, aquí hay un reto, hay un camino, porque si bien yo seguía a Deepak Chopra, era lector y era consumidor de su contenido, me costaba un poco meditar, soy honesto, me costaba meditar. Yo luchaba con mi mente para que tuviese calma y tenía una expectativa de que la mente debería quedar en blanco. Y ahí es donde fallaba, porque claro, cuando tú vas a dar órdenes a tu mente, mente no te escucha, hace todo lo contrario y sube el volumen. Cuando llega Deepak a mi vida, que lo conozco por cierto, en tu tierra Venezuela, en Valencia conocí yo a Deepak Chopra, Imagínate. y yo le digo Deepak, la verdad que soy un seguidor de usted, intento meditar, hago las meditaciones con Deepak Chopra y Oprah Winfrey, pero no me es muy fácil. Y él me dice, Ismael, quizás estás tú poniéndote expectativas erróneas, yo te puedo enseñar. Ahí yo le ofrezco ser un puente en lo que yo pudiera servirle para la comunidad hispana, gracias a la ventana enorme que tenía a través de CNN en español. Y él me dice, pero por supuesto, hagamos una versión de estos retos de meditación del inglés al español. Me convierto en la voz. Él me enseña a cómo usar mi voz, cosa que yo nunca antes había hecho, no solo para ser un comunicador de noticias, hechos y entrevistas, sino ahora para ser un facilitador de un proceso de introspección, relajación profunda, que es casi hipnosis. Y yo realmente esto no lo sabía hacer. Entonces, la verdad que, mira, tengo el privilegio de haber aprendido de uno de los mejores. Y tienes mucha razón, Paula, que en ese 2014, cuando yo conozco a Deepak, empiezo a hacer todos estos trabajos, me doy cuenta que me faltaba mucho por autoconocerme, por autodescubrirme, y que tenía que hacer una pausa en el mundo del periodismo para que la persona tuviese más conocimiento que el personaje Cala de quién era frente a las cámaras. Y ahí surgió mi renuncia a CNN hace ya seis años.
0: Increíble la fuerza de y el poder que puede tener un momento para conectarnos con lo que puede ser nuestro destino para conectarnos y motivarnos a seguir adelante. Este libro, Fluir para No Sufrir, es un poco go with the flow, pero también tú tienes que hacer tu trabajo. tu oh, sí. trabajo. Y creo que eso fue un poco lo que te pasó. Tú te dejaste llevar, dejaste que las cosas fluyeran, pero también has trabajado para estar donde estás.
1: Estás en lo cierto porque una de las frases que yo siempre le digo a las personas es, por favor, haz el trabajo, ignora los atajos. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Antes de continuar, un súper consejo. Hay que escoger las palabras. No te condenes, sobre todo cuando estamos pasando por un reto, no te condenes. Muchas veces nos decimos, ya no puedo más, estoy exhausto. levántate, toma control sobre tu vida y trata de añadir cosas en tu vida que te conecten con el infinito, que te conecten con el amor, que te conecten con la alegría, que te conecten con tu ser. Y bueno, obviamente, yoga y meditación es una de esas fantásticas cosas que puedes hacer. Podéis conectaros a través de
1: yoga.com
0: ¿Cuál crees que ha sido el momento poderoso de Ismael Khan para llegar a donde estás?
1: El momento poderoso. Mira, la verdad, yo creo que ha habido varios momentos interesantes en esa carrera de propiciar más el autoconocimiento y no solo la instrucción por títulos que antes a mí me obsesionaba, porque yo fui un estudiante que tenía que tener nota máxima, si no estaba inconforme, sufría en vez de fluir, ¿ves? Entonces el Ismael de antes pensaba que su intelecto era lo más importante que, que necesitaba para llevar al éxito su misión de vida. Hoy me doy cuenta que no, que el intelecto es un gran accesorio, pero que lo más importante es nuestra energía. Si yo cultivo mi energía, si tú cultivas tu energía, en primer lugar vas a tener paz. Donde hay paz, hay dicha. Y si uno tiene dicha, es mucho más fácil conectarse con todos los demás seres vivos. Amar a la naturaleza no como un recurso a nuestro favor, sino como lo que es. Somos parte de esa madre naturaleza. Y yo creo que ha sido momento tras momento. A los 15 años, entender que tenía una herencia genética, que tenía que trabajar y despegarme de ella tema de esquizofrenia, suicidios en la familia, mi papá eh, con esquizofrenia. Y, y, y bueno, un, un adolescente que en ese momento era yo, que ya tenía necesidad de ir a un psiquiatra para que le recetara algo, porque no se entendía y no tenía otra forma de resolver la situación. Y luego viene otro momento importante, mi salida de Cuba. A los 29 años, yo al llegar a Toronto empiezo a tener contacto con una literatura y la Internet, que en Cuba no tenía hasta... 1998, cuando salí, ni siquiera teníamos internet allí. Pero ya cuando llego a Toronto, ya allí yo sí tenía computación, internet. Eran los, los tiempos de Yahoo, no existía Google todavía. Uh -huh. Pero me permitió, Paula, hacer una búsqueda de qué es la felicidad, qué, qué, qué cosa es propósito de vida, cómo uno trabaja el cerebro, cómo puedo optimizar una mente que no parece funcionarme del todo positivo. Por eso mi podcast se llama De Mente Positivo. ¿Ves? Porque yo creo en la demencia positiva, que es la paranoia invertida de tú crear el mejor de los escenarios y no siempre estar alimentando el peor de los escenarios. Ese yo te diría que fue el segundo momento. Y sin dudas, el tercer momento, 2014, mi alianza, amistad, mentoría, bajo la tutela de Deepak Chopra. Si te tengo que mencionar tres momentos importantes, yo creo que esos son los tres.
0: Y me parece súper interesante y te lo agradezco porque mencionaste algo que es la felicidad. Usualmente decimos que la felicidad, eh, pues necesitamos conseguir ciertas cosas para ser felices. De un momento para acá, de un tiempo para acá, pues hay un movimiento que estamos intentando dejarle de saber a la gente que la felicidad está dentro de las personas uh -huh. y no fuera y que depende de nosotros, que es una elección. Por lo menos lo poquito que puedo determinar de todo lo que he leído y lo que he visto y a las personas tan sabias que he podido entrevistar. Para ti, la felicidad, ¿cómo la puedes describir y cómo crees que la podemos alcanzar?
1: Yo creo que la felicidad viene con nosotros. Es el aceptar amorosamente lo que es y el trabajar nuestros contrastes y expectativas de lo que debería ser. Ponta a pensar que cuando nosotros no nos sentimos felices si tú le preguntas a un ser humano ¿por qué no te sientes felices? En un porcentaje mayoritario, exceptuando enfermedades, pérdidas y retos, hechos, que te entristecen, en un porcentaje altísimo es, me está pasando algo que no esperaba, esto que estoy viviendo lo estoy resistiendo, le estoy poniendo la etiqueta de que es una tragedia, de que es una crisis, de que es fatal lo que me está sucediendo. O sea, nosotros y nuestras percepciones somos los primeros ladrones de nuestra propia felicidad. Entonces yo llegué a la conclusión de que para mí felicidad es sentir paz, es sentir armonía ya yo no puedo poner la felicidad como un concepto de logros, porque los logros no siempre dependen únicamente de mi esfuerzo, dependen de que alguien más lo note, lo apruebe, lo reconozca y lo premie. Entonces, ya mi felicidad no puede estar como cuando era más joven, esperando el reconocimiento y la aprobación constante de otros, porque es un vaivén emocional, que es una montaña rusa, y ya yo viví ese proceso. Entonces, felicidad es paz. Si tú me preguntas cuál es el mejor sinónimo, de felicidad, yo diría es paz interior.
0: ¿Y cuál sería la diferencia entre felicidad y felicidad corporativa?
1: <risa> Ahí sí hay una diferencia, ¿ves? Porque felicidad corporativa no siempre va a haber paz. Hay estresores que todo el que va a un trabajo o a una empresa sabe que hay días donde vas a tener un poco más de paz y hay otros días donde vas a perder un poquito la paz. Pero yo baso el concepto de felicidad corporativa en tres temas. Uno, tiene que haber salud emocional en lo que estás haciendo. Realmente, si el estrés se convierte en distrés, que es el estrés prolongado y repetido, ya ese estrés crónico enferma. Entonces, ya ahí tú no puedes tener felicidad. Si el estrés en tu trabajo es el normal, que es el estrés positivo, como médicamente se le llama, es eustrés, que es corto porque necesito terminar fecha límite, pero baja y ya me vuelvo a sentir en paz centrado, es normal. Entonces, el primero de los elementos de felicidad corporativa es salud emocional, un ambiente emocionalmente sano para que tu salud mental se mantenga. Luego, que se te respete, se te acepte y se te compense con justicia, porque si no, tú no vas a estar feliz con esa compensación. Te vas a sentir en desventaja. Yo hablo de compensación justa y no es solo con dinero. Hay veces que hay un salario emocional y hay beneficios, que a uno le hace más sentido que hasta el propio dinero que se paga por tu compensación. Y el tercero tiene que ver con la productividad del valor que tiene lo que yo hago y cuán importante me siento en esa cadena de producción a la que pertenezco. Si yo sé que donde yo estoy soy útil y que aporto y que ese aporte hace crecer a la organización y por lo tanto me hace crecer a mí, yo voy a estar feliz. ¿verdad? Porque felicidad en el trabajo tiene que ver con dos cosas, relaciones, o sea, salud emocional, que tus relaciones sean saludables, y resultados, y esos resultados hablan de que mi productividad tiene un sentido de utilidad para mí en ese entorno. Eso es lo que nosotros estamos en este momento llevando a muchas empresas en, en Estados Unidos y América Latina sobre el tema de aprender a ser felices mientras somos productivos.
0: Estamos de celebración y agradecidos por los premios recibidos a nuestra exclusiva audiencia y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados. En esta oportunidad, uno de lujo, Delta Airlines, que tiene el poder de volar. Ahora es tu turno para vivir un momento poderoso en Estados Unidos. Solo debes escribir en paulalamas.net cuál te gustaría que fuese el destino y por qué sería especial para ganarte un par de boletos por cortesía de Delta, que conecta a las personas con maravillosos destinos. Restricciones aplican.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Porque lamentablemente, al parecer, habíamos tenido como una cultura muy tóxica, sobre todo es. A veces, y machista en ciertos puntos, y, y con otros elementos, digamos, lo que que no hacía de repente que los empleados o las personas fuésemos productivos lo suficientemente para demostrar nuestra capacidad. Así que es maravilloso que puedas llevar eso a otras partes y que puedas enseñarles a las personas a tener un ambiente como lo que hay acá en Estados Unidos de respeto y de equilibrio que todos los buscamos en cualquier parte del mundo. ¿Cuál crees tú que es el superpoder que tenemos todos los seres humanos, pero de repente no nos hemos dado cuenta?
1: Yo creo que es el superpoder de poder rebotar caernos y levantarnos y levantarnos hacia el futuro, hacia adelante. Como se diría en inglés, you fell forward, you don't fell backwards. Tú caes, pero cuando te levantas, sales y das un paso al frente. Y yo creo que muchas veces los seres humanos no nos damos cuenta de que esa es una capacidad innata. Se llama resiliencia en términos psicológicos. Y la tenemos porque no nacimos aprendiendo un idioma, lo tuvimos que aprender palabra a palabra. La tenemos porque no nacimos caminando, gateamos primero y luego encontramos equilibrio. Y luego, finalmente, sin apoyo de ninguna pared, pudimos caminar y nadar y danzar y correr. Y todo lo que hace el ser humano con su extraordinario cuerpo. Esa cualidad, te digo que muchas veces nosotros cuando nos entra la victimización, el pesimismo, la desesperanza aprendida o la apatía que se convierte en indiferencia, olvidamos que el mayor de nuestros poderes es que podemos caernos una y mil veces y siempre que tengamos voluntad o pidamos ayuda y alguien nos extiende una mano, vamos a poder salir hacia adelante, no hay imposibles. Me
0: encanta que lo digas porque justamente de eso se trata Power Moment, de la resiliencia de todos nuestros invitados que nos van contando sus historias y de alguna forma pues se conecta nuestra audiencia con ellos y de alguna manera encuentran herramientas para seguir adelante. ¿Cuál es ese momento de resiliencia para ti que ha sido clave? Salir de Cuba, la situación familiar, ¿cuál fue el momento más resiliente?
1: Yo sin dudas creo que no fue solo salir de Cuba, sino el tener que vivir y sacar el dolor de no poder regresar a Cuba. ¿Ves? Porque salir de tu país es una decisión difícil, pero que llegues de visita porque tu, tu abuelita, que fue mi madre, abuela, ya tenía principios de Alzheimer, y que el gobierno cubano me haya dado el permiso y me haya hecho pagar visa y pasaporte, y que yo al llegar al aeropuerto de Santiago de Cuba, de un vuelo de Toronto en Air Canada, me digan, señor, usted no puede entrar porque supuestamente hay un problema con su residencia en Canadá, cosa que era totalmente mentira, incierta. Yo tenía todos mis documentos en regla. Para mí ese fue el momento de verdad de, de, de una puñalada en el corazón. Pero al regreso a Toronto, cuando los oficiales de migración de Canadá, que yo era simple residente, vienen a un avión que se fue solo conmigo porque le llamaban eh, un, un charter que regresaba a Toronto, en Navidad, día de Navidad, eh, 21 de diciembre regresaba sin nadie. Todos los turistas se quedaban a pasar Navidad en Cuba. Yo me fui solo con la tripulación. A mí hicieron un operativo como si fuera de swap, como que un terrorista llegaba a Canadá. Imagínate lo mal que yo me sentí cuando abrieron todas mis maletas y, y, y de momento yo dije, pero si yo no entré ni a Cuba, ¿qué buscan ustedes? Y me mira a los ojos el oficial de migración y me dice, ¿a usted no le parece altamente sospechoso que la tierra que le vio nacer le ha negado su entrada? Mira, ese día realmente yo sucumbí. Yo creo que ha sido uno de los días de más dolor en mi corazón. No solo por lo que me pasó en Cuba, sino por lo que luego este señor me dice en ese segundo país, ¿no? Al que yo tuve que hacer un periodo de, de un año de juicio de asilo político. Entonces, la verdad que para mí la resiliencia de llenarme de valor y poder personal y decir esto era lo que tú querías y sabías que era un alto precio por pagar y el alto precio por pagar fue que mi abuela murió y yo nunca más la vi. Y pasaron 15 años y mi padre murió y yo nunca más lo vi. Entonces, para superar historias como estas, tienes que tener realmente un alto nivel de perdón, porque si no vivirías ácido, amargado el resto de tu vida. Y yo lo hice por unos años, pero luego dije, no lo merezco, el perdón es un autorregalo, es liberar el yugo histórico con el opresor, el que hizo el daño, y la verdad hoy puedo contar la historia sin que vengan lágrimas a mis ojos, como muchos años anteriormente, pero no deja de ser doloroso, lo único que ya hay dentro del dolor, hay amor y hay perdón al proceso.
0: Y es algo muy bonito porque creo que eso nos ilumina y nos hace mejores personas sin duda alguna. ¿Cuál crees tú que es el error que más cometemos las personas o de repente que más te has encontrado cuando se acercan a ti la audiencia a la gente cuando te ve?
1: Yo siento que el, el mayor error que los seres humanos cometemos es usar nuestro lenguaje como observadores. Solo usar el lenguaje para ser parte del rebaño, que es el pensamiento mayoritario popular, y que lamentablemente tengo que decir los medios masivos de comunicación, porque he sido parte de ellos, eh, muchas veces reproducimos ese lenguaje en los titulares de las noticias, que casi siempre son catastróficos, autodestructivos, tóxicos, porque la noticia es que hecho, es el que más sangró y ese es el que abre un noticiero y es el titular de, de, de un programa de radio. Entonces yo siento que nosotros estamos un poco anestesiados a usar el lenguaje mayormente para describir nuestra realidad. Y yo siempre le digo a las personas, por favor, no perdamos nuestra energía vital en repetir como papagayos ¿Cuál es la supuesta realidad que tengo? Usemos nuestra energía vital para ser visionarios y construir la mejor realidad a la que quiero tener acceso porque así lo merezco. Entonces, yo siempre le digo a las personas, vamos a movernos del de 90% de los seres humanos que son observadores porque usan su lenguaje solo para describir la aparente realidad y movámonos a este club de menos de un 10% de la población del mundo, que son los, futuri los futuristas, los visionarios, que no pierden tiempo en esto. Es cuando llegan las crisis. La mayoría se ponen a llorar y unos pocos venden los pañuelos, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo estoy entrenando mi mente. A no solo llorar, sino llorar para el llanto. ¿Y qué haces para que esto sea un tiempo productivo y no un tiempo perdido, no?
0: Es como dices también, el pensamiento define nuestras emociones. Así que uno puede controlar las emociones, no dejar que las emociones nos controlen.
1: Así es, así es.
0: Ahora, mencionaste hace un momento y quiero ir a eso justamente que tienes el podcast de Mente Positivo con consejos poderosos con Lorena Suso, compañera también de Caracol. que, que
1: Así, ah, Lorenita, que la amo. Sí.
0: y allí también me he encontrado con cosas maravillosas, con entrevistas preciosas y quería justamente que de show a show pues hablemos un poco de esto. ¿Por qué de Mente Positiva? ¿Por qué intentar utilizar esta plataforma para enviar otro mensaje diferente de repente quizás al que usualmente haces en un stage o en un libro.
1: Sí, la verdad que fíjate que siempre quise tener un, un podcast. Es lo más parecido al formato tradicional de la radio, sin embargo, que hoy es el más cómodo porque cada quien consume en sus tiempos. Entonces, de mente positivo para mí era la oportunidad de transmitir lo que Ismael de verdad siente que debe transmitirle al mundo, bajo su propia línea editorial. Y también de dar cabida a entrevistas con historias de vida que pueden inspirar a otros. Ahora vamos a comenzar a alternar episodios de Demente Positivo donde es Ismael solo, en algunos es Lorena entrevistando a Ismael con temas que a Ismael le gustaría eh, comunicar y otros con invitados especiales que tienen un tema, aprendizajes, e historias de vida inspiradoras. Pero sin dudas creo, Paula, que hoy todos los comunicadores y todos los que queremos generar influencia a nuestro alrededor tenemos las herramientas de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo no tener un podcast? ¿Cómo no tener un canal de YouTube que es, al fin y al cabo, tu propio canal de televisión donde tú eres el programador de tus contenidos? ¿Cómo no hacer esto? Si cuando yo inicié en radio a los ocho años sería, pues, Dios mío, una utopía pensar que alguien podría tener influencia sin pertenecer a un gran medio masivo de comunicación o que alguien pudiera montar en el garaje de su casa que literalmente este estudio está montado en un garaje del Cala Center aquí en Miami con una tecnología que por supuesto ya es cuestión de cientos de dólares pero ya no son millones como antes costaba hacer un estudio de televisión o de audio entonces hoy es sin dudas para todo el que se considere líder, para todo el que se considere un agente de cambio, es poder generar cambio a través de un mensaje que queda en audio y que queda en video. Y, y, y yo creo que nos ha ido muy bien con Demente Positivo, así que tendrá vida para muchos años, Dios mediante.
0: Amén, que así sea, Ismael. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu honestidad, por tu buena vibra y por el mensaje que has compartido con nosotros hoy.
1: Gracias a ti Paula, que sigan los éxitos también con tu show y en algún momento te visitaré en Seattle.
0: Pues encantada, te vamos a recibir con los brazos abiertos aquí.
1: Y, y algo que, que, que se me olvidó mencionar para todos los que nos están escuchando, que el libro también está en audiolibro y que lo pueden descargar en todas las plataformas donde el formato de audiolibro se adquiere. Y, y me encanta porque yo soy mucho de escuchar también audiolibros, así que me fascinó grabar en nuestro estudio de audio por más de cinco días, todo el contenido en mi propia voz de fluir para no sufrir.
0: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.